0: Sie hören den PredigtPodcast podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ist es nicht krass, dass die Erde Milliarden von Jahren alt ist und wir sie innerhalb von 150 Jahren zerstören? Diese Frage hat mich mein Freund letztens gefragt. Also die Frage kam so ein bisschen aus dem Nichts, weil wir lagen, glaube ich, so ganz entspannt im Bett und ich habe das auch in dem Moment nicht so ernst genommen. Und deswegen habe ich nur gesagt, Hä, was willst du denn jetzt hier für ein pseudodiepes Gespräch anfangen? Aber er meinte darauf, ähm, er, hab da, er habe da auf der Arbeit mit seinen Kollegen darüber geredet. Und ich meine, ja, wo er recht hat, hat er recht. Schon jetzt hat die weltweite Durchschnittstemperatur seit Beginn der Industrialisierung ähm, um rund 1,2 Grad Celsius zugenommen und in Deutschland sogar um 1,6 Grad. Es wird immer wärmer, das arktische Meereist schmilzt und der Meeresspiegel steigt an. Die Luft wird schlechter und weltweit hat sich die Zahl der klimabezogenen Katastrophen seit 1980 verdreifacht. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, innerhalb von nicht mal 45 Jahren. Das Thema meiner Predigt heute lautet, anders leben im Herrschaftsauftrag Gottes. Und damit füge ich mich mit meiner Predigt in eine Predigtreihe ein, die Rico in den letzten zwei Wochen begonnen hat. In der es darum gehen soll, wie wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde anders leben können. Also anders als zuvor, anders als andere, vielleicht anders als wir es gewohnt sind. Anders leben im Herrschaftsauftrag Gottes. Falls sich jetzt jemand fragt, was das für ein Herrschaftsauftrag sein soll, und was das mit unserer Umwelt und dem Klimawandel zu tun hat, lese ich euch einmal meinen Predigtext vor. Ich habe ihn euch auch mitgebracht. Er steht in Genesis 1, 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes, und über alles Gewürm, das, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu, nach seinem, zu seinem Bilde, eigentlich nach seinem Bild, oder? Zum Bild des Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Ja, wie man unschwer erkennen kann, steht mein Predigtext im Kontext der Schöpfung. Also Gott hat die Erde erschaffen, die Pflanzen, die Tiere und erschafft nun die, äh, die Menschen und sagt ihnen, sie sollen sich vermehren und über die Erde herrschen. Für meine Predigt ist der Vers 28 besonders wichtig. Und ich habe ihn einmal selbst übersetzt und habe euch meinen Vers 28 auch mitgebracht. Und zwar ist mein Vers 28, Und Gott segnete sie, und es sagte zu ihnen Gott, Seid fruchtbar und werdet zahlreich und füllt die Erde und stellt sie unter die Herrschaft und kümmert euch um die Fische des Meeres und um die Vögel des Himmels und um alles Leben, das kriecht auf der Erde. Ihr seht, Viele Sachen sind gleich, manches ist unterschiedlich. Am interessantesten ist ja wohl, besonders im Hinblick auf mein Predigtthema, diese Teile, macht sie euch untertan und stellt sie unter die Herrschaft und herrschet über und kümmert euch um. Ich bin ganz ehrlich, ich fand das eigentlich immer mega interessant, wenn Prediger über den hebräischen Ursprung geredet haben. Während ich selbst hebräisch gelernt habe, das war letztes Semester, hat es mich immer sehr genervt, weil ich mir mal gedacht habe, toll, dass du das kannst und ich nicht. Aber jetzt, wo ich es selbst kann, habe hab ich das auch gemacht und ihr müsst da jetzt einmal durch. Und außerdem macht es auch leider sehr, sehr viel Sinn für mein Thema. Ähm, genau, ich habe euch sogar ja aus dem Hebräischen Wörterbuch meine äh, Wörter mitgebracht. Und zum ersten Wort ist dieses unter die Herrschaft stellen. Und ähm, ihr seht, als Wortbedeutung steht unter die Herrschaft stellen Doppelpunkt, sich kümmern, urbar machen. Urbar machen heißt so viel wie zur landwirtschaftlichen Nutzung geeignet machen und kultivieren. Und ehrlich gesagt wird meiner Meinung nach dadurch gerade schon so klar, was dieser Herrschaftsauftrag Gottes ist. Denn herrschen bedeutet sich kümmern, und urbar machen, also ähm, Leben ermöglichen. Das ist unsere Aufgabe. Und ich finde, das macht ja auch voll Sinn. Ich finde, Herrschen klingt immer so nach, ähm, nach Ausbeutung oder nach Legitimation für egoistisches Handeln. Aber wenn man sich fragt, was erwarten wir von einem guten Herrscher, dann ist es ja genau das, dass er sich sorgt, dass er sich kümmert und dass das Volk keine Nöte hat. Und der zweite Teil ist ähnlich, also das zweite Wort. Ähm, da steht als erste Bedeutung etwas komisch, den Kälter treten, also sowas wie Wein herstellen. Ähm, aber dann als nächstes wieder sich kümmern, regieren und herrschen. Und Luther hat herrschen übersetzt, obwohl ja sich kümmern, ähm, die, die erste Bedeutung nach dieser, also dass den Kältertreten nicht passt, da sind wir uns, denke ich, einig. Und danach kommt sich Kümmern. Hinter Herrschen steht, ähm, steht, also steht ja Genesis 1.26. Das heißt, es ist empfohlen, das an dieser Stelle zu übersetzen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das da steht, weil Luther das benutzt oder ob das irgendwelche literarkritischen ähm, Gründe hat. Aber ich habe beim ersten die erste Bedeutung genommen, also habe ich es auch beim zweiten gemacht. Und die erste Bedeutung wirkt komisch, aber wenn man sich den Wortursprung einmal anschaut, dann ist es gar nicht mehr so merkwürdig. Denn die Grundbedeutung dieses Wortes oder dieser Wortgruppe, zu dem dieses Wort gehört, heißt Trampeln. Und damit ist das Niedertrampeln des Grases gemeint, wenn eine Schafherde zur Weide kommt. Und so schwingen da ganz viele Konnotationen mit, weil auf der einen Seite ist es eben dieses sich kümmern des Hirten um die, um die, um die Herde, aber natürlich auch dieses Herrschen, Beherrschen, was ein Hirte tun muss, damit die Herde einfach zusammenbleibt, damit es ihr gut geht und damit sie sicher ist. Das heißt wir sollen uns um die Erde und um ihre Lebewesen kümmern, wie sich ein Hirte um die Schafe kümmert. Liebevoll, wachsam und beschützend. Luther hat mal sehr gut beschrieben, wie man sich dieses Herrschen vorstellen muss. Er hat gesagt, ein Christ ist Herr und Knecht, Herrin und Magd zugleich. Das heißt, man muss herrschen, aber auch dienen. Und das ist überhaupt kein Gegensatz denn herrschen heißt auch dienen. Ich glaube wirklich, auch als Schlussfolgerung aus meinen Ausführungen, dass im hebräischen Herrschen immer mit sich kümmern einhergeht, dass wir wirklich eine Verantwortung für diese Welt haben, dass Gott sie uns in die Hände gegeben hat. Ich muss sagen, ich war mir dem nie so bewusst, bevor wir den Text einmal im Studium besprochen haben, weil Gott sagt an dieser Stelle wirklich, wir sollen an seiner Stadt für die Erde sorgen. Er kümmert sich um uns und wir sollen uns um die Umwelt kümmern. Ja, irgendwie ist das eine ziemlich große Aufgabe und eine, die mich persönlich erstmal wie erschlägt, weil... Ich denke, wir sind uns dem alle bewusst, dass wir auf dem besten Weg sind, zu scheitern. Und manchmal fragt man sich doch dann, ob man wirklich überhaupt noch alles retten kann. Und ich möchte dir und auch mir uns sagen, wir müssen nicht alles retten. Wir müssen nicht zum Urschöpfungszustand zurück. Und wir müssen uns, denke ich, auch nichts vormachen. Diese Welt ist endlich und Gott hat ja gesagt, wir sollen die Erde bebauen, wir sollen sie nutzen, wir dürfen sie nur nicht ausnutzen. Und da auch ganz besonders im Hinblick auf die Generationen, die halt noch nach uns kommen, die auch diese Erde nutzen wollen. So, aber jetzt ja dann mal die Frage, wie sieht denn das alles ganz praktisch aus? Und dafür kann ich euch ja erstmal von mir erzählen. Mir persönlich war dieses Thema besonders früher sehr wichtig, so Umweltschutz und so. Ich bin früher ab und an mal zu Fridays for Future gegangen, aber ich muss sagen, auch wenn man da nicht zur Schule musste. Aber ich habe auch an meiner Schule einen gemeinnützigen Verein mitgegründet, von dem ich heute noch Teil bin. Ich weiß es heute noch ganz genau, wie wir, ich glaube, vor mittlerweile dreieinhalb Jahren, wir saßen in einer Pause in einer Freundesgruppe zusammen und haben uns überlegt, Lass doch einfach mal einen unverpackt Laden eröffnen. Bei uns in Bocholt, in der Stadt, wo ich herkomme. Und ähm, die Mutter von einem Kumpel von mir, die da, der auch dabei war, die ist Lehrerin an meiner ehemaligen Schule. Und die war auch direkt voll begeistert von dieser Idee. Ja, und so begann ein Prozess. Aus verschiedenen Gründen wurde es dann doch kein Laden, sondern ein Marktwagen der heute jetzt von einem Projektkurs meiner Schule äh, betrieben wird und die stehen regelmäßig auf Märkten. Genau, ich habe euch Fotos mitgebracht, die wurden gerade schon durchgeblendet. Das erste Foto, das war gerade diese Freundesgruppe, ähm, mit der wir uns da zusammengesetzt haben und ganz rechts die Lehrerin. Das nächste Bild ist unser Logo und unser Name. Bohne natürlich unverpackt, das haben, da haben wir uns das ganz Schlaues überlegt, denn das Kennzeichen meiner, also von Bocholt, da wo wir herkommen, ist BOH. Das heißt, so gesehen steht da BOH, also Bocholt ohne. Ja, Also Bocholt ohne Verpackung, natürlich unverpackt. Und der Letz das letzte Bild ist dann dieser Wagen, wie er jetzt mittlerweile auf Märkten steht. Man sieht, da hinten sind so... Da sind so Dinger drin, wo dann, da gibt es halt so Nudeln, Reis, Seife, Shampoo. Also wir haben mittlerweile wirklich fast alles, was man so braucht. Und ihr müsst natürlich jetzt nicht alle einen Unverpacktwagen eröffnen. Das wird auch irgendwie alles nicht so viel Sinn machen. Und Bocholt ist für viele von euch ja jetzt auch doch etwas weit weg. Aber ihr habt solche Möglichkeiten auch hier in Witten. In der Innenstadt gibt es die füllbar einen unverpackt Laden, also der wirklich alles hat. Ich habe mir hier im Internet nochmal das Sortiment durchgelesen. Also ich wüsste nicht, was man dann noch braucht. Also schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert. Und ziemlich neu habt ihr einen Regionalladen, Grüne Perle, der regional bei Bauern aus der Umgebung einkauft und die dann in dem Laden verkauft. Und soweit ich weiß, suchen die auch immer noch viele Leute, die sich engagieren wollen im Einkauf. Also wenn du denkst, das passt voll zu mir, dann schau dir das doch gerne mal an. Und wenn du da Lust und Zeit drauf hast, vielleicht ist das ja was für dich. Das Problem an dieser ganzen Sache, was ich natürlich auch sehe und was ich ehrlich gesagt selbst auch habe, ist, dass unverpackt und auch regional einkaufen doch auch oft teurer ist als im Discounter um die Ecke. Aber man kann auch ohne viel Geld vieles bewirken. Ich möchte an dieser Stelle, das ist mir wichtig, gerade auch noch einmal sagen, dass dieser Aufruf, eventuell mal bewusster, umweltfreundlicher zu leben, zwar an alle hier geht, aber ich weiß, dass viele von euch auch schon vieles tun und sich auch schon engagieren. Und ich möchte hier niemanden also sowieso nicht angreifen und auch überhaupt kein schlechtes Gewissen machen, wenn du einfach auch aus verschiedensten Gründen nicht mehr machen kannst, als du jetzt, kann, äh, als du jetzt machst, dann ist das auch okay. Genau, zuallererst ist eure Gemeinde als Gemeinde ja auch schon nicht ganz untätig. Während Corona sind, glaube ich, zwar einige Sachen ein bisschen auf der Strecke geblieben. Zum Beispiel gab es ja vorher auch die fairer leben abende an denen unterschiedliche Themen zum Thema Umwelt ähm, diskutiert wurde und darüber informiert wurde. Und außerdem gab es die Kleidertauschbörse. Und es engagieren sich, glaube ich, auch Einzelne aus eurer Gemeinde regelmäßig im Foodsharing, wo auch regelmäßig ähm, die Lebensmittel dann nach dem Gottesdienst vor der Gemeinde stehen. Und auch das Repair-Café zum Beispiel ist eine gute Sache für die Umwelt, weil besonders elektronische Dinge zu reparieren, natürlich viel besser ist, als sie wegzuwerfen und neu zu kaufen. Und ihr verkauft und kauft ja auch über diese Communi-App oft auch mehr oder weniger alte oder gebrauchte Dinge. Und sowas ist schon, solche Aktionen sind schon super. Und übrigens, wenn du gerade denkst, boah, das ist hier voll mein Thema, ich möchte dass wir als Gemeinde wieder umweltfreundlicher werden, dass wir bewusster leben, dann kannst du sehr, sehr gerne, wenn du dich zum Beispiel bei den Fairer-Leben-Abenden mal engagieren möchtest oder die Kleidertauschbörse wieder ins Rollen bringen möchtest, ähm, bei der Jana Kötter oder der Gudrun Schwen melden, die haben sehr viel Lust, wieder etwas mit euch auf die Beine zu stellen oder mal zu schauen, was ihr so oder wir als Gemeinde tun können. Ich bin auch ganz ehrlich mit euch, wie gesagt, früher war mir, also mir ist der Umweltschutz wichtig, aber ich esse auch Fleisch, ich fahre viel mit dem Auto und ehrlich gesagt, ich habe diese Gemüsenetze, dass man kein Plastik benutzen muss, aber meistens vergesse ich die sowieso zu Hause. Aber vielleicht ist das dann auch einfach so und es ist schon wichtig, dass man darauf achtet und dass man sich bemüht und ich denke, das ist schon ganz, ganz viel wert. In dieser Predigtreihe ähm, haben wir euch ja jedes Mal oder hat Rico euch bis jetzt jedes Mal eine Challenge mitgebracht und auch ich habe heute eine Challenge für euch und auch das soll hier keine Belehrung irgendwie von vorne sein. Das soll kein tu doch mal dies oder lass doch mal das sein. Ich möchte euch nur Vorschläge geben, falls ihr euch fragt oder falls du dich fragst, was du ganz praktisch in deinem Alltag tun kannst. Ja, ich habe euch fünf Vorschläge, glaube ich, mitgebracht. Das erste ist, Versucht doch einfach mal einen Einkauf mit so wenig Verpackungen wie möglich zu tätigen. Und schau dir mal an, wo du scheiterst. Da geht es natürlich auch drauf an. Da geht es natürlich auch darum, wo kauft man einen. Manchmal ist es besser möglich, manchmal ist es weniger gut möglich. Mein zweiter Punkt ist, achte doch mal einfach eine Woche darauf, wie viel Müll du wirklich produzierst. Vielleicht erschreckt dich das selber, wie viel eigentlich so, an einer Woche so in einer Woche so zusammenkommt. Dann drittens, wenn du viel Fleisch isst, dann, oder auch nicht viel, dann versuch einfach mal eine Woche weniger oder sogar vegetarisch oder vegan zu leben. Dann, mein vierter Punkt ist auch ein ganz, äh, ein ganz gut umsetzbarer. Nimm doch am ruhr clean am 10.9., also am nächsten Samstag, teil. Das ist eine Aktion, ich glaube, die findet jedes Jahr statt, wo, äh, die, wo viele Leute entlang der Ruhr äh, die Ruhr von Müll befreien. Also wo Müll gesammelt wird, äh, entlang der ganzen Ruhr. Da gibt es auch eine Internetseite für, also wenn du dich dafür interessierst, dann schau dir gerne mal vorbei. Ruhe Cleanup, nächsten Samstag. Und der letzte Punkt, wenn du noch irgendeine richtig gute Idee hast, dann such dir doch mal selbst etwas aus und erzähl uns beim nächsten Mal, in der nächsten Woche, worauf du geachtet hast und ob dir das leicht gefallen ist, ob dir das schwer gefallen ist. Da gibt es auch, man kann auch einfach solche Sachen machen, wie seinen Kaffeebecher mal selbst mitbringen und keinen To-Go-Becher ähm, nehmen oder beim Einkaufen auf fair gehandelte Schokolade, auf Kleidung oder auf Kaffee zu achten oder einfach mal das Fahrrad, statt, äh, oder, das Fahrrad oder die Bahn statt dem Auto zu nutzen. Zum Schluss noch einmal ähm, der Hinweis, du musst nicht die Welt retten. Das erwartet Gott nicht von dir und ich will dich jetzt nicht unterschätzen, aber ich glaube, das kannst du auch nicht. Ich glaube nicht, dass einer von uns hier alleine die Welt retten kann. Und vor allen Dingen möchte ich auch nochmal betonen, dass Gott nicht enttäuscht ist, wenn wir das hier mit dieser Welt und dieser Umwelt und der Erde nicht so hinkriegen. Denn wie sehr wir geliebt sind und unser Heil hängt davon nicht ab. Also setz dich jetzt irgendwie nicht unnötig unter Druck und denk, ich muss es jetzt aber schaffen, damit ich von Gott geliebt bin, weil das ist auf gar keinen Fall so. Und wenn du dir mal was vornimmst, aber das nicht hinkriegst, wenn du dir jetzt sagst, ich will jetzt vegetarisch leben und nächstes Mal beim Grillen gönnst du dir ein dickes Steak, dann ist das halt so. Aber dann, dann hast du viele andere Tage drauf geachtet. Und es ist, ich glaube, es ist genug, wenn wir, uns einfach, wenn wir einfach alle mal unsere Lebensweise reflektieren und überdenken und wenn jeder von uns einen kleinen Beitrag leistet, dass wir dieser Verantwortung für diese Welt, dass wir dieser Verantwortung, dass wir uns kümmern sollen, gerecht werden. Ich finde, wir können uns ja alle erstmal eine Sache heraussuchen, die wir verbessern wollen. Und wenn sich das in unserem Leben etabliert hat, dann kann man ja eine zweite Sache versuchen. Gott hätte uns diese Aufgabe mit dieser Welt, dass wir uns um sie sorgen sollen, zwar nicht gegeben, wenn wir das nicht hinkriegen würden, wenn wir das nicht könnten, aber er ist mit uns und er unterstützt uns. Und ich glaube ganz fest, dass er dich begleiten möchte auf deinem Weg, dass du immer mehr ein Stückchen bewusster und anders und in diese Verantwortung leben kannst. Amen